0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет! Это специальный выпуск экономики на слух. С вами филипп Стеркин, я редактор подкаста RESH. Как сегодня выглядит карьера экономиста-ученого? Об этом на просветительских днях РЭШ мы беседовали в прямом эфире с тремя выпускниками школы. Два из них уже состоявшиеся ученые с мировым именем. Это научный руководитель РЭШ и профессор университета Помпео Фабро Рубен николопов и профессор Массачусетского технологического института Анна Микушева. Третья участница нашего подкаста Анна Щеткина, которая учится на PhD программе у Ортонской школы бизнеса при Пенсильвах университете, и у нее будет двойная роль. Кстати, чтобы не запутать слушателей, я буду называть ее Аней. Что меняется в работе экономиста? Как выбрать университет? Как сохранить мотивацию заниматься наукой после получения пожизненного профессора? И насколько правильно устроена система стимулов в экономической науке? Об этом и не только в нашем подкасте. Хочу еще заметить, что это сокращенная версия беседы. Полную запись всех встреч с профессорами, друзьями и выпускниками Рэш во время просветительских дней в декабре вы можете посмотреть на портале Рэш Я хотел бы начать с такого блиц-опроса, если широкими мазками, то что сейчас меняется в работе ученого-экономиста, какими навыками он должен обладать, и как меняются эти требования, ну, допустим, если сравнивать с тем, что было 5 лет назад, 10 лет назад. Ну, то есть, чтобы понять, насколько стремительно все меняется. И, Анна, давайте вот мы начнем с вас.
1: Мне кажется, что есть два глобальных тренда сейчас за последние 5-10 лет, совершенно очевидно они присутствуют. Первый ⁇ это наука становится более техничной и происходит много исследований, которые на пересечении наук мы все больше используем методов из машинного обучения, из статистики, из operational research, из компьютерной науки. А второй большой тренд, он связан, на мой взгляд, с появлением первых лабораторий, первых групп ученых и первых таких групповых исследований. До сей поры экономика, когда я характеризуюсь, что такое экономика, я всегда говорю, что это индивидуальный спорт. В том смысле, что каждый сам за себя, а большинство статей имеет очень маленькое количество авторов. Но вот это... Кажется, что меняется. Появляются первые большие группы и первые большие лаборатории. На мой взгляд, большое движение в сторону лабораторий идет из-за появления большого количества данных. Часто появляются в связи с этим задачи, которые не могут быть решены одним или двумя или тремя людьми совместно. Нужны молодые, может быть, новые, младшие научные сотрудники, скажем так. Когда приходят данные, их надо чистить, прежде чем их можно применять для исследований. И вот тогда получается необходимость в найме
0: научного персонала рубен аним что добавить в копилку капитаниста я абсолютно согласен
2: что вот это основные таранды мне кажется, что наука становится более, ну, если брать на горизонте там, 30 скорее лет, больше эмпирическая становится, и гораздо больше данных и новых абсолютно разного типа данных. Благодаря развитию, технологическому развитию, это за пределами экономики, становятся новые абсолютно данные, это очень высокочастотные данные по покупкам, например, каких-то в онлайне, и совершенно новые типы данных, визуальные данные, такие как спутниковые снимки сейчас становятся гораздо более распространенными, очень активно используются именно в экономике и так далее. И вот именно тот факт, что все скроется вокруг данных, данные становятся очень разнообразными и в том числе приходят из других дисциплин. Это один из тех факторов, которые приводят к тому, что становятся такие вот лабораторные, работы с большим количеством людей, в том числе из разных совершенно других дисциплин, становятся все более и более заметными в экономике, как такой ну, магистральный транс.
3: Мне, наверное, немного сложно судить, что изменилось в экономической науке за последние 10 лет, потому что 10 лет назад я никакой экономикой не занималась, я была в школе, но но из того, что я слышала, действительно то, что Анна сказала, это абсолютная правда. Если раньше можно было получить работу как молодому профессору, просто делать какие-то интересные исследования с какой-то замечательной экономической интуицией, даже если это было что-то не очень сложное, то сейчас, получая работу, нужно обязательно продемонстрировать технические навыки очень высокого уровня. Как экономист, нужно хорошо знать математику, нужно хорошо разбираться в эконометике, нужно хорошо знать программирование, и без этого сейчас вообще уже никак. Скажите,
0: а как выглядит сейчас путь экономиста в науке, и что меняется на этом пути. Ну и Сколько лет занимает этот путь до желанной цели пожизненный профессор, когда можно уже во всяком случае так выдохнуть и глотнуть ну, свободу? Это вопрос, конечно, к вам, Анны и Рубен, как профессора, прошли уже этот путь.
1: Ну, наверное, я начну отвечать. Когда мы с Рубеном начинали, мы на самом деле одноклассники в Рэндж были, то было стандартно, когда мы приехали оба в Гарвард, наши одноклассники в Гарварде были моложе нас. Большинство из них, подавляющее большинство, пришло на PHD-программу прямо с колледжа то есть им было примерно 21 год в среднем. И стандартная программа PHD занимала примерно 5 лет. Это было доминантным временем выхода на рынок — 5 лет. После 5 лет на PHD-программе люди получали tenure track position, то есть первую профессорскую позицию, на которой находились 7-8 лет, а при хорошем стечении обстоятельств через 7-8 лет становились пожизненными профессорами. Сейчас это все бесконечно удлинилось. С одной стороны, мы видим, что люди, которые начинают PHD-программу в среднем, примерно на 2 года старше. По-разному причинам. Многие проходят через то, что называется сейчас предок. Предок — это некоторый исследовательский опыт в какой-то лаборатории. Некоторые люди стараются получить какой-то жизненный опыт, немного опыт работы или опыт путешествий, и поэтому все это немножко откладывается. hd программа стала длиннее. Сейчас уже практически невозможно найти людей на рынке, которые вышли после пяти лет. Давляющее большинство выходит после шести. И на самом деле мы уже видим тех, кто выходит после 7. После этого на Огромное количество выпускников не стартует на тренер-трек. Очень большой тренд сейчас это постдоки. Постдоки бывают двух типов. Один тип ⁇ это те люди, которые пошли на рынок и не нашли первой профессорской позиции или не нашли первой профессорской позиции, которую они хотели бы, то есть которые, кажется соответствует их уровню. И они хотят взять пару лет, чтобы увеличить свое резюме и получить лучший шанс. Но есть также и на верхнем звездном уровне тоже. Там получаются такие постдоки, которые больше выглядят как награды. То есть люди получают первую тренировку трек position, но они не начинают ее сразу, а идут на два года чтобы заниматься исследованиями. Им кто-то это оплачивает. В основном это факультеты или какие-то фонды. И в основном это действительно выглядит как награда. После того, как все начинают позже свой тренер-трек Время на теме треки осталось примерно то же самое. 7-8 лет до этого профессора. Таким образом, мы видим, что жизнь растянулась. Это нормально. Вся жизнь растянулась. Вы видите, что вокруг у вас люди начинают позже жениться, позже заводить детей, позже выходить на пенсию. Наверное, это связано с тем, что мы живем дольше и живем лучше. Наверное, это хороший тренд. Единственная группа, на мой взгляд, которая очень страдает от этого тренда, опять-таки, мое персональное мнение, это женщины. Потому что, если раньше это казалось вполне нормальной стратегией... Я не скажу, что нормальный, но многие пытались реализовать эту стратегию, что вы ждете до пожизненного профессорства, а потом заводите детей. Это была очень рискованная стратегия, но в принципе я видела очень много женщин в науке, которые ее использовали. Сейчас она кажется, ну, чрезчур рискованной, потому что пожизненное профессорство откладывается где-то к 40 годам в
0: лучшем случае. Аня, я видел, вы так вот интересно слушали. Как вам вот перспектива такого длительного пути?
3: Ну, звучит немножко страшно, конечно. И я согласна с мнением Анны, что действительно с детьми это вообще большая проблема, когда их заводить непонятно. Ждать пожизненного профессорства ну, невозможно просто, а при этом заводить детей где-то в PHD тоже сложно, потому что на стипендию еще жить как-то надо. Но, не знаю, я думаю, что вот я занимаюсь маркетингом, и там все-таки еще немножко получше. То есть у нас постдок еще не так сильно распространены, и у нас, наверное, все-таки все еще PHD длится пять лет, а не 6 лет, как в экономике. Так что у меня есть надежда на то, что в моем собственном будущем я немножко быстрее через это все пройду, но звучит немножко пугающе. Рубен,
0: чтобы к этой пугающей картинке добавить,
2: мне действительно кажется, что все действительно удлиняется. Мне сложно про детей рассказывать и про суровую женскую долю. Сейчас из хорошего, на самом деле, что достаточно, мне кажется, заметно за последние лет 10, это такое активное желание каким-то образом учесть интересы женщины, особенно женщин с детьми, поэтому удлиняют теннер-клок и так далее. Того раньше этого не было. Просто все проблемы того, что женщины тяжелее, чем мужчины в профессии, вообще никак не учитывались при приглашениях на конференции, при теннерных диссионах, и так далее. Да, сейчас все-таки пытаются поэтому стратегии меняются что ждать уже бессмысленно надо надеяться на то что это как и коллеги будут учитывать тот факт что во время там уже тренер клока были появлялись дети и она говорила про то что с нами учились молодые а на самом деле я еще хотел заметить действительно их было очень много они все были американцы надо заметить что европейцы из-, из других стран так попасть очень тяжело и даже в наше время таких людей практически не было этим моим наблюдением надо деле можно провести статистику мне кажется что многие люди разочарованы разочаровываются и уходят из академии в итоге. Ну, у нас примерно даже в Гарварде половину людей уходит в частный сектор. Вот интересно было бы на самом деле посмотреть, сколько людей, которые пришли сразу вот такими молоденькими, сразу в экономику, сколько из них ушло. Мне кажется, что скорее из них, наверное, непропорционально много, потом разочаровываясь, уходим в частный сектор.
0: Вот у меня как раз вопрос. А можно ли заниматься наукой, работая не в университете, а в компании? Тоже делать исследования, тоже большие массивы данных. В чем разница, какие ограничения? Ну, такого все все
2: больше и больше. Такое было всегда ну, в меньшей степени. А обычно все-таки люди занимались... Если уходили в частный сектор раньше, то это было все-таки прикладные исследования. Они очень редко... Это какие-то академические исследования были. И очень редко люди потом возвращались в академию. Сейчас, мне кажется, это меняется. Во многом... Благодаря усилиям тех, такие компании, как Amazon, условно, Microsoft и так далее, у них очень сильно развилась именно вот я про экономику говорю, исследовательские направления, в которые люди уходят абсолютно ну, действительно первой величины звезды в экономической, науке, и там действительно занимаются чем-то с прикладным взглядом на проблемы, но это очень академически близко к академии, и поэтому там гораздо тоньше стала грань. И люди уходят в частный сектор и потом возвращаются в академическую науку есть люди, которые уходят из академической позиции на несколько лет и возвращаются потом обратно на академические позиции. С такого рода исследования прикладными, мне знакомы только вот такие, это, прежде всего, компании Big Tech и плюс такие Uber и так далее, технологические компании. Это нечто новое, такого раньше не было, и такое сейчас все более и больше распространено.
3: У нас вот как раз сейчас идет рынок труда для молодых профессоров в маркетинге, и у нас два человека, которые получают действительно отличные работы. Вот одна девушка получила офер из Стэнфорда, Другой получил офер из Дюкана, и оба они проработали последние пять лет в индустрии, и они отлично себя чувствуют, и мне кажется, что какое-то время назад такого не было, но сейчас люди однозначно начинают возвращаться из индустрии в академию. Анна. На мой взгляд,
1: для профессоров, для тех, кто имеет жизненные позиции, появилась возможность уходить на год-два в технологичные компании, потому что с одной стороны, университеты позволяют творчески отпускать, собаки а с другой стороны, очень легко относится к идее, что вы можете взять год или два за свой счет уйти поработать из в тех компании. В моем понимании с тех компаниями есть сложность, не все можно напечатать, нельзя, в общем-то, публиковаться, потому что у них есть очень большие ограничения по данным и, в принципе, они не заточены на то, чтобы публиковать научные исследования. Но как опыт, без сомнения, такое есть.
0: Давайте мы сейчас с вами дальше все двинемся по этому пути, который мы обсуждали сам начальник, как уже проложенный путь. Аня, вопрос к вам. С вас давайте начнем. Как выбирать университет для PHD? Поделитесь вашими лайфхаками.
3: Ну, я знаю, что многие люди смотрят на рейтинги университетов, но мне кажется, что это не очень хорошее занятие. Потому что, ну вот, допустим, вы откроете рейтинг университетов, это а даже будет не рейтинг PhD программ как правило. И там будет, допустим, вот на первом месте стоит Гарвард. Безусловно, Гарвард это отличный университет. Рубен и Анна оба из него выпустились. Все знают, что это блестящий университет. А тут вопросов нет. Но что Гарвард хороший университет, вы, наверное, и без рейтинга знали. А вот самое интересное, что там происходит, это вот то, что там 29-е, тридцатое что из этого лучше. И вот здесь, на самом деле, наверное, вот эти рейтинги, они так сильно помогают, потому что вообще самое главное, что для вас будет на вашей PhD-программе, это то, какие там профессора, как все устроено внутри университета, это вообще никак не будет отражено. И поэтому я думаю, что на рейтинги наверное, смотреть не стоит. И все еще лучший способ, который я знаю, это просто говорить с профессорами, со студентами с того университета, который вы рассматриваете, и решать для себя, какой-то план или нет.
0: Анна Рубен, что бы советуете при выборе PhD, на что обращать внимание?
3: Я бы
1: на самом деле не согласилась немножко с вами. Отлично. Я считаю, что экономика, как минимум как область, очень иерархична. и у нас, без сомнения, есть очень сильный ranking. Далее, от того, конечно, в каком смысле вы выбираете университет? Я считаю, что для PhD программы ранг очень, очень, очень важен. И он важен не с точки зрения, что как бы у вас будет какой-то другой профессорско-преподаватель. Я, кстати, считаю, что есть замечательный профессор в совершенно огромном количестве университетов. Вы можете найти свою звезду, вы можете найти замечательного человека, замечательную программу. Что реально меняется вместе с ранком это качество студентов происходит очень большой сортинг на этом уровне то есть хорошие университеты способны привлекать более сильных студентов это очень важно потому что очень большое есть влияние твоих товарищей на то что с тобой произойдет это не только кто с тобой будет в классах но на самом деле с кем ты в конце концов сможешь стать с автором это кого ты будешь знать то есть если у тебя очень сильные товарищи вокруг они потом станут ведущими учеными Это Очень хорошо. Это нетворкинг, то, что мы хотели всегда, да, то есть на них обкатываются первые идеи. Если у тебя появляется какая-то научная идея, то с кем ты разговариваешь в первую очередь, это как бы твои однокурсники. И вот эта часть очень-очень важна. Я считаю, что для выбора PhD-программы общий ранг университетов очень важен. Я согласна с тем, что есть нюансы. То есть бывают факультеты очень похожего уровня, но очень отличаются во внутренней кухне, отличаются то, как внутри они работают. И тут надо, конечно, пытаться разобраться. Для этого обязательно надо ездить на то, что называется «визит дейс». То есть когда студент принимает его, приглашают на пару дней приехать посмотреть. И очень важно видеть, как люди общаются между собой, насколько счастливы студенты, насколько они комфортно себя чувствуют, насколько много профессоров участвует в знакомстве с новыми принятыми студентами. Это все показывает, насколько вам комфортно будет внутри.
2: Рубен вот я тут абсолютно согласен с Анной по поводу того, что по важности peer По поводу ранкингов, я бы сказал, что там достаточно важно, не очень от 19 университета не отличаются. То есть вот там действительно есть какие-то группы университетов, которые топ-10, там-20, там-все ну, остальные. И там действительно очень важно потому что студенты очень разные. И это, в принципе, на самом деле вот эта вещь, на которую недостаточно внимания, мне кажется, обращают иногда PHD-студенты, уже попавшие на PHD-программы, как надо много общаться со своими товарищи. И это те люди, с которыми вам потом работать, жить. Это, ну, вот ваши коллеги на будущее. Ваши соавторы, коллеги и так далее. Мне на самом деле, я думаю, что я не осознавал, когда я учился на PhD, насколько важно общаться с людьми, там, не только со своего года, да, ну, в классе, там, вообще, когда чуть старше, чуть младше, вообще, вот такой нетворк, Очень-очень важен И я потом, скорее, догонял в том, чтобы восстановить мои отношения с людьми, с которыми я там, например, учился раньше, у меня там во многом получилось. А с точки рынка, вот, у меня немного отличающих измены, я в Европе работаю. что сложно это сравнивать сейчас. Мне кажется, вот рынки американских университетов, они достаточно четкие и понятные. Как европейские соответствуют американским, это тяжело, потому что рынки впервые мировые, я видел, они плохие. Я с ними не согласен. Рынки, которые американских, они плюс-минус, можно спорить по деталям, но они, на самом деле, я думаю, они все нормально. А вот соответствие европейских и американским, очень много нюансов, и тут вот надо разговаривать с людьми, и тут, я уедимого мнения На это накладывается то, что, на самом деле, с моей точки зрения, европейские университеты очень сильно усилились. С точки зрения, как PhD-программы за последнее время в среднем, конечно, их уровень сильно повысился. Если мы посмотрим, как устраиваемся, даже в топово американские, сколько устраиваются людей, закончивших PhD в Европе, это количество сильно выросло последние годы, и количество хороших PhD программ в Европе тоже постоянно растет. Это много есть разные объяснение, то, что просто и деньги появились, да, совершенно другие, благодаря европейским грантам, очень крупным, и, при, и очень звездные абсолютно профессиональные возвращаются в Европу, благодаря ровным этим грантам. Но общее, вот, что происходит, то действительно европейственность этот PhD сильно повысились. Тут иногда бывают очень сильные студенты, которые не уезжают в Америку по личным причинам, а с точки зрения науки ничуть не хуже. Но Наверное, так, вы, там, пятерка там, американская она по-прежнему доминирует. Пятерка пятерку входит больше, чем пять, но это неважно. А, на самом этапе они доминируют. Но когда уже вот идем на второй уровень, вот там уже сложно
0: поставлять топовые европейские программы и, скажем так, второй эшелон американский программ. А вот на что лучше ориентироваться? Понятно, что это, это индивидуальный, конечно же, выбор, но Вот на что лучше ориентироваться? Я хочу идти в этот университет, потому что там по моему направлению любимому есть прямо вот здесь, да, я хочу... Учиться, работать, стать с автором этой звезды, или же брать вот такой ну, выражаясь так, языком, юристы full-service, то есть, когда представлено большое количество разных направлений, но ну, мало ли кто человек захочет смениться. Конечно, лучше все сразу идет. Все сразу не бывает. Да,
2: лучше идти там первую топ пятерку. Там будут все супер профессора по всем направлениям. Замечательно. А то все-таки все
0: сразу бывает, да. Хорошо. Ну, но не у всех. А
2: захоплять <свят> <свят> осталось уговорить дочку Рекфель. И так много людей да. идет за возьмут. Поэтому если вас берут в топ-5 в Америки, не надо ни о чем думать. Таких людей немного, которые убирают между MIT, Стэнфордом, Тангаром. Уже можно там выпендриваться и говорить, что у вас личные предпочтения, вам больше нравится стиль там и так далее. Ну, дай бог, каждому такие проблемы. Все-таки обычно выбор достаточно проще. Там, топовый университет надо идти в топовый университет. Если уже вот, чуть меньше топ, как бы, следующий, там сложнее действительно, потому что там обычно отличия на самом деле вот, университета следующего Шелона, они по отдельным направлениям могут быть ничуть не слабее топовых университетов. Там просто не все... Вот, Именно, что действительно не все филды покрыты. Поэтому, казалось бы, что надо выбирать с точки зрения того, что вам интересно. Но надо понимать, что для 90% поступающих студентов заканчивают пищи программы, занимаясь не тем, чем они, чем они занимались, когда начинали пищи программы. Поэтому мы сами как раз на Мы чем начали, тем и продолжаем заниматься. Мы, видимо, как бы мы такие странные. Может,
0: еще смеете?
2: Да, да, мы да. Никогда да, не конечно, да. <laughs> мы, как бы Теперь с тренером люди свободны. Мы для чего-то. Но Поэтому все-таки надо всегда действительно немножко скептически относиться к своим собственным текущим интересам и закладывать то, что они могут поменяться. Поэтому чем больше опций имеется хороших профессоров, тем лучше. Точно не надо говорить, что вот есть звездный преподаватель, поэтому я не хочу пойти... Потому у вас могут быть личные отношения, например, с вами, Может быть, действительно гениальный профессор и даже вы, может быть, действительно захотите заниматься этими направлениями. Но, во-первых, профессор может оказаться, что он вообще не работает с студентами, а занимается своим гениальным исследованием. Там есть ну, разные профессора, много очень сильно отличается, потому что сколько они внимания студентам уделяют. А во-вторых, действительно, очень в науке нашей, и любой, я думаю, личные отношения, на самом деле, играют огромную роль. Если у вас не сложится вот химия на уровне человеческом, но ну, вы не сможете работать с человеком. Это относится и к научным руководителям, к авторам, к студентам. То аналогично. Поэтому
0: надо понимать, что риски они разные. Поэтому, конечно же, чем больше опции, тем лучше. Анна, а вот вы говорили, когда про внутреннюю атмосферу, да, можно как-то смотрите, то есть в одном университете может быть сильна внутренняя конкуренция как в американских фирмах, что убил, то есть съел. А где-то может быть сильна командная работа, скорее кооперация. Вот как это понять, когда ты выбираешь? Можно ли ориентироваться на статьи профессоров, поскольку у них авторов, в том числе среди студенты?
1: Без сомнения, разные факультеты имеют репутацию. Репутация — то, что очень легко сломать, как мы знаем, то, что очень тяжело построить, и то, что держится многие годы. И без сомнения, когда разговаривают, внутри Академии, есть представление о том, где хорошо быть студентом, а где, наверное, ну так. Наверное, не очень хорошо. И мы не будем называть имена, но такая информация <laughs> существует. И опять повторюсь, что очень важно посетить days, когда вас приняли. Это чувствуется, это просто считывается, когда вы внутри, это видно, где люди довольны, где люди недовольны. А если вы не можете приехать, я бы вот искренне посоветовала Поскольку я считаю, что очень важно, когда студенты между собой работают, когда очень важно сотрудничество между студентами, очень важно посмотреть, окей, вот есть список людей на рынке, какие у них статьи. Если вы видите много статей с авторствами с другими студентами из этого же университета, это очень хороший знак, что на самом деле внутри очень сильная кооперация. Люди любят друг друга, люди разговаривают друг с другом, возможно, люди
3: сидят рядом
1: и делают хорошую науку вместе.
3: У меня такой еще вопрос про внутреннюю отношение сферу. Я много раз слышала точку зрения, что для того, чтобы быть успешным ученым, нужно быть прямо очень заряженным. То есть нужно там не спать ночами, думать про свои research проекты И ни в коем случае нельзя относиться к науке, вот как к обычной работе, где вот вы пришли в офис в 9 утра, просидели там до 5 вечера, взяли свои вещи и пошли обратно домой. Что в таком случае однозначно вас никакого успеха не ждет. Рубен Иоанна, вы как считаете это? Правда?
1: Я отношусь к науке так же, как ко всему в жизни. Но я вообще не сильно мечтатель. То есть я считаю, что исследование — это точно так же, как поддерживать здоровый вес, или как воспитывать детей, или как балансировать семейный бюджет. Надо каждый день пройти делать то, что надо делать так как можно делать. Большие мечты, это все замечательно, но у меня как-то так не получается. При этом с самого начала я родила первого ребенка, когда я была на PhD-программе в четвертом году. И я всегда считала, что да, у меня есть карьера, и я должна продвигать свою карьеру. Но у меня есть ребенок, у которого тоже есть одно детство. Поэтому, честно говоря, Вечер у меня всегда домашний, а выходные более-менее тоже всегда домашние. Я стараюсь придерживаться принципа, что надо работать умно, а не много. И поэтому, мне кажется, есть разница немножко.
0: Хороший принцип, очень очень хороший. Рубен. Хороший
2: принцип. Но на самом деле, вопрос реализации. Во-первых, мне кажется, что с одной стороны, есть разница между разными филдами направлений. Когда вы занимаетесь полевыми исследованиями, хоть поле, там люди уезжают действительно этим много прикосновений. Когда вы занимаетесь теоретической экономикой, думаю, что просто больше 8 часов думать по теоретической экономике, никому не получится физически. Невозможно. Это как с математикой. Они тоже там скрипки играют и так далее. То я не понимаю, как можно. Там такое напряжение умственное, сконцентрированное, что его долго поддерживать невозможно. Есть направление, когда там, я работал с данными, да, я могу чистить данные там, часами, ночью и в плохо соображающемся состояние, поэтому есть на самом деле разница, конечно, сколько uh, требуется времени. Мне кажется, действительно, что главное не перегибать пар, палку, то есть обычно есть проблема другой. Люди перегорают очень много. Слишком много вбухивая, там и, и как бы вот, непродуктивно, ну, не много. Ну как бы уже все. Иногда действительно надо отключиться и отдохнуть, заняться семьей, отдыхом. И это просто помогает, это более эффективно позволяет работать. С третьей стороны, мне кажется, что если относиться к науке все-таки, как именно что вот я в пять часов произвел звонок, я встал и ушел, потому что все это, то ну, вы ничего не тратите. Это вопрос еще не времени, а от того, как вы к этому действительно относитесь. Потому что мне кажется, на самом деле, это тоже такое лукавство. То есть вы можете формально не работать, но если вам это интересно, то вы все время про это думаете, на самом деле. Можно, конечно, мыть посуду в этот момент или там с ребенком играть. Но что то как вот в голове идет какой-то процесс. И если этого нет, я не сомнительно, что может добиться больших успехов. Вот тут надо такой баланс. А если это действительно, это должно быть в каком-то смысле хобби это, должно, это надо любить. Это не та работа, которая может добиться успеха, если вам это не нравится. С другой стороны, не надо заставлять себя там в офисе сидеть до 12 часов ночи, это непродуктивно. Если вам действительно интересно, оно как бы естественным образом. Многим людям, когда они катаются на лыжах в городах, вдруг приходит гениальная идеи. Ну, потому что они не перестают про это думать, потому что это им интересно. Или когда они читают газеты, они там видят интересный вопрос. Ну, как бы, ну, читают, как бы телевизор смотрят. Он говорит, а, вот, вот это можно поисследовать. Ну да, вот, вот можно преследовать. Основное – это найти вот, правильный баланс.
0: Еще. Да, Знаете, я сейчас вспомнил, когда вы говорили, в понедельник начинается в субботу, когда во время новогодней вечеринки все ученые сделали себе клонов на этой новогодней вечеринке, а сами все отправились в лабораторию, смотрели, что у них там происходит. У меня, знаете, такой вопрос про возраст. Ученый может работать активно всю свою жизнь, но не все ученые этого делают, а заняв профессорскую позицию, позицию постоянного профессора, можно, собственно говоря, расслабиться. Я вот сейчас, чтобы подкрепить свой вопрос, обращусь к американскому экономисту, он экономист более чем сорок 43-го года рождения, Дэниел Хаммертнеш, что он пишет, «Академическая наука для тех, кто близок к вершине, это очень легкое существование, минимальная нагрузка на преподавание, отсутствие требований к публикациям, и зарплата, которая намного выше средней зарплаты в экономике. Зачем уходить на пенсию?» — задает он вопрос. Вот эта система, как вам кажется, она не тормозит и некоторым образом продвижение молодых ученых. Зачем уходить на пенсию?
2: Рубе. На самом деле, как ректор Реша, я не столкнулся с этим, с этой проблемой ввиду молодости профессорского состава. Но, конечно, я знаю, там я разговаривал с коллегами, я знаю, что бывает такая проблема. Давайте так раздеть. Во-первых, есть такие ученые, которые, они там 80 лет работают конечно. продуктивнее многих 30-летних, так что не надо. Вот иджизм тоже тут. Но бывает проблема, которая, у него есть официальный термин, называется dead root». По-английски это люди, которые с тренером ничего уже не делают, выгнать их невозможно, они преподают иногда среди, там и так далее. И это действительно, особенность академического устройства, что у них есть тенеры, их в принципе нельзя выгнать, их выкупают, ну, потому что им предлагают в какой-то момент прийти, там чар вашего департамента и сказать, смотри, можешь сейчас получить много денег, свой там пенсионный фонд или как-то по-другому, и ты уходишь на пенсию, и мы тебе добавим, доплатим, и ты получишь больше денег. Либо ты будешь продолжать мучить себя и окружающих, занимать чужое место, ну, так, да, ну, будет получать вот ровно столько сколько. То есть, по сути, людей им дают материальный Стибулы. не стимулы уйти на пенсию. Это а, правильно
0: я... устроено это, мне кажется, с точки зрения Альтернатива
2: какая? Не знаю. Вот. Это экономика. Мы выбираем лучшее из возможного. Даже лучшее возможное, оно не оптимально. Но альтернативы, они как бы по факту еще хуже. Все-таки пока что, я думаю, что все-таки есть консенсус, что институт тренера, у него все-таки больше плюсов, чем минус. Единственный способ избавиться от этой проблемы, это либо вводить жесткие возрастные ограничения как в некоторых европейских странах, и ничему хорошему на самом деле это не приводит. Теряют очень хороших ученых, которые выезжают в другие страны и так далее, потому что обычно это не университеты вводят, а это на уровне государств. Мне кажется, что действительно вот альтернатива либо жесткий лимит, либо отсутствие тренера – это все хуже.
3: А у меня такой еще Ах. вопрос про теню. Как профессора сохраняют мотивацию после того, как они получили пожизненный контракт? Есть такой вопрос
1: стандартный, что тенюр трек это treatment или selection такая экономическая шутка. Мы считаем, что есть понимание, что на самом деле это selection, то есть мы имеем такой процесс, в котором выживает только тех, кто по-настоящему будет заниматься наукой, неважно, что будет дальше. Но я хочу сказать, что на самом деле как мотивация для многих есть понятие влияния. Некоторые называют это властью власть для меня — слово такое негативное, скорее, коннотация, что я могу заставить кого-то сделать что-то. А влияние, скорее, положительное. То есть я могу кому-то помочь, могу помочь развить какое-то направление, я могу как-то позитивно оказать влияние на что-то. И когда ты получаешь тейнер, ты в какой-то момент начинаешь понимать, что вот а у меня вдруг появилось влияние. Обычно влияние приходит с ответственностью. То есть кто-то выбирает остановиться редактором журналов. Тогда ты можешь определить, какие статьи будут Ты можешь начать больше заниматься менторством, научным руководством, тогда ты оказываешь влияние на новое поколение, которое растет. Существуют замечательные люди, как Рубен, которые решают развить какой-то институт или какую-то школу. В общем, у тебя есть много разных областей, в которые ты вдруг... Внезапно получаешь
2: влияние. Еще есть такая вещь, просто как peer pressure. Ты потом общаешься, ты потом с такими же людьми, и как вот если они публикуются, а ты нет, ты какие-то, как, ну, как вот, все серьезные люди, а ты нет. Ты пытаешься быть как, в каком-то смысле круче, чем твои коллеги и так далее. Это никуда не девается с тейнером, может быть, даже еще хуже. Тебе как-то все еще больше хочется это доказать, просто там уже ставки когда выше растут. Поэтому я думаю, что мотивация после не намного
1: меньше. Я хочу поддержать Рубена и сказать, что импостры синдром никуда не девается с получением тейнера. Каждый из нас все равно считает, что ему дали жизненное правительство случайно, по ошибке, что вот в какой-то момент они все равно поймут, что я не настолько хорош. Вот если
0: продолжать про пожизненного профессора. И вот сейчас Рубен вы про публикацию сказали. У меня как раз вот вопрос есть на стыке этих двух вопросов. Мы, может быть, так и немножко сложно сформулировать, Вопрос, но как раз как успех экономист чтобы получить пожизненного профессора нужно публиковаться в ведущих хороших журналах. То есть во многом это зависит от редакции, собственно, этих журналов ⁇ Успех а ⁇ тут у меня вот пара вопросов. Во-первых, если в выборе этих редакций, вот то, о чем писал историк-экономист Джон Маккир, про науку, сильное сопротивление инновациям со стороны устоявшегося научного статус-кво. И еще я помню, в «Лапхаусе Рэш» Сергей Гурик говорил, что порой приходится выбирать между важностью и актуальностью вопроса, который ты хочешь исследовать, и точностью метода, с помощью которых вы можно исследовать. И выбор в пользу важности вопроса и актуальности он может привести к тому, что экономист будет вынужден публиковаться не в топ журнале, потому что у него нет каких-то, он не удовлетворяет их требования. А Говорил он про свои работы с Трейсманом, но они оба уже более известны, ученые, они могут себе позволить не гнаться за количеством публикаций. А молодым ученым как раз это нужно, о чем мы сейчас с вами говорили. И вот, опять же, количество публикаций, которое может быть ну, в этих журналах, оно ограничено. Так вот, вот насколько, как вам кажется, вообще правильно устроена эта система? Не искажаются ли стимулы для экономистов, что нужно выбрать то, что будет опубликовано? Нужно публиковаться как можно больше, чтобы получить теннер, пожизненного профессора? Это зависит вообще во -во, во многом от выбора редакции, от позиции редакции. Рубен, как вам кажется? Как создать эту систему дизайн-стимулов для ученого-экономиста? Нет,
2: смотрите, во-первых, вы только что сказали одну из причин вообще, почему есть система тренера. Человек, когда есть тренер, он может уже заниматься тем, что он считает важным, даже если это может чуть меньше хуже с точки зрения публикации и так далее. Более рискованные вещи и так далее. Поэтому во многом это является рациональю за системой тренера. Потому что да я могу уже, получивший термин могу сказать, что, конечно, сейчас меня чуть меньше волну... меня сильно меньше ценности, на самом деле. Волнует, как меня опубликуются статьи. Мне больше волнует, как какие статьи и что они написаны. Вообще, это, на самом деле, есть что-то хорошее в экономике, чуть меньше зависимость от суперзвездных ученых. Подавляющее. Потому что в экономике можно делать исследования с относительно маленькими бюджетами. Если сравнивать с физикой, химией с естественными науками, где действительно есть царь-бог, господин, какой-то большой ученый, который добивает все гранты лаборатории, потому что там миллионы и миллионы долларов, но ну, это очень большие деньги. И там все гораздо более сконцентрировано. В экономике все-таки, да, сейчас, если у вас есть большие деньги, вы можете, на самом деле, позволить себе лаборатории, строить и так далее. Это помогает, но вы можете заниматься какими-то вещами, которые относительно мало бюджет, И поэтому, на самом деле, вот какая-то такая конкуренция и незадавленность авторитетами, мне кажется, в экономике, вот если сравнивать с естественными науками, мы в чуть более улучшим такой обстановке, И поэтому возможность где-то там сделать что-то, что кажется важным, даже если в наука, Согласен. У, нас, у нас таких возможностей, мне кажется, все-таки больше. Это наша наука чуть более демократична.
0: Ну, то есть вы, поэтому, то есть, значит, вы отчасти за свободы ушли из физики в экономику. У меня вот такой, как я повторюсь, достаточно, может быть, опять же, пространный вопрос. А может ли быть такой, что какая-то тема исследования будет признана неполиткорректной. Я вот себе представляю, какой бы шпал критики вызвал бы сейчас э, высказывание Нобелевского лауреата по экономике Милтона Фридмана, который писал в своем эссе Капитализм и свобода, что нельзя ограничивать право предпринимателя, отказывать финально черным, именно потому, что именно на основании цвета кожи, потому что это будет плохо для его бизнеса, если он считает нужно так сделать, он должен иметь право так сделать. Я не предлагаю давать оценку его словам его мысли. Я просто привел это в качестве примера, вот насколько политкорректность каким-то образом ограничивает сейчас свободу Академии. Рубен, давайте опять с вас начнем.
2: Я думаю, что есть. Вы это чувствуете? Я – нет, но я занимаюсь немножко другими вещами. Я, так, у меня другие проблемы, <св-> скажем так. Но мне кажется, что на самом деле, если подходить к этому действительно профессионально, многие из этих вещей, они гораздо менее рестриктивны, чем кажется. Даже такие тонкие вопросы, связанные там, с а, дискриминацией и так далее, их можно изучать гораздо более, ну, как бы вопросом, как вы это делаете, гораздо большей степени, чем того, что вы делаете. Ну да. Поэтому тут вопрос формы, он гораздо более важен что те же самые исследования. Некоторые вот есть такие чувствительные темы, которые надо очень аккуратно думать, как вы формулируете, там, задаете вопрос и так далее. Это не говорит, что следует, что не следует Вопрос, как это делается и сколько надо делать усилий, насколько аккуратно надо быть, если вдруг результаты этих исследований не соответствуют тому,
0: что от вас ожидает общество. Это да. Аня, а вы что скажете? Есть ли какие-то... Вот, там, эксперимент, который вам хотелось бы провести, например, но вы понимаете, что это может быть там, неэтично.
3: Однозначно такое есть. Мы сейчас исследуем приложение для знакомств, и мы бы хотели провести эксперимент, понять, как разные алгоритмы влияют на людей, все такое. И, конечно, в идеале мы бы взяли людей, которые вот действительно хотят найти себе пару, мы бы попросили оценить их привлекательность, мы бы посадили туда реальных людей для того, чтобы вот все было полностью, чтобы мы могли обобщить результаты, чтобы все было как в реальном мире. Но мы так не делаем. Мы сейчас пишем протокол для этической комиссии, чтобы они одобрили нам этот эксперимент, и мы стараемся очень аккуратно ко всему подходить. То есть, во-первых, мы показываем профили, которые были сгенерированы с помощью AI. То есть это не реальные фотографии людей, это просто что-то, что компьютер сгенерировал. Потом мы просим аккуратно, чтобы, ну вот представьте, как бы вы в целом оценили вот это. И мы стараемся сделать так, чтобы ну, никто не остался обиженным, чтобы никто не почувствовал себя задетым в результате эксперимента. Ну и я лично считаю, что вообще это как бы очень важно.
0: Анна, что вы скажете про этические политкорректные, неполиткорректные вопросы в ограничении академической?
1: Вопросы о свободе слова, на самом деле, очень нетривиальны. И очень часто возникают особенно конфликты, когда на кампус приглашаются какие-то спикеры, чьи взгляды, может быть, даже не по науке, а по соседней области, очень сильно не согласуются с взглядами людей на кампусе. В мой университет допустим, последние полгода преподавательский состав обсуждает заявление о свободе слова. То есть вот мы должны вот-вот выпустить заявление о свободе слова, о том, что люди с любыми позициями с провокационными позициями допустимы на кампусе, и что нет ограничений на те темы, которые можно обсуждать, но при этом есть ограничения на угрозы, на плагиат и на speech То есть это вот единственное ограничение.
0: Анна, Аня, Рубен, большое вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Работа экономиста сильно изменилась за последние десятилетия, и не только в инструментарий, но и сфера исследований. Об этом мы подробно говорили в одном из выпусков с Рубеном Янеколоповым. Некоторым образом, сегодня это универсальный аппарат для исследований, который позволяет экономистам удовлетворять свое любопытство, изучая самые разные, казалось бы, далекие от экономики вопросы. Это была «Экономика на слух», слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!